1: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días amiga y amigos, está usted en sintonía de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina y que emitimos desde hace ya varios años, por Radio Monumental, la Radio Costa Rica. Hoy en nuestro programa del día 9 de abril, Ricardo, donde el próximo sábado no vamos a tener eh, programa el sábado 16, por estar en medio de la Semana Santa, pero estaremos de regreso el 23 de abril para que lo tengan presentes. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos, que desde su lugar de trabajo, desde su oficina, desde su casa, desde su vehículo, la estén pasando de lo mejor y esos acuarios se mantengan de la mejor manera. Muy buenos días,
0: Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, eh, don Hernán. Muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Gracias por ser parte de Acuariofilia Marina, iniciando esta mañana de sábado. Ojalá que usted que nos permite entrar a su lugar de trabajo, a su automóvil o a lo mejor a su hogar esté disfrutando de un hermoso día que la esté pasando muy bien ya en preparación para Semana Santa y sabemos que muchos ya están libres para la próxima semana ojalá hayan aprovechado algunos de los que nos escuchan para ir allá al puerto a disfrutar de la actividad que conversamos la semana pasada y que los que los invitamos en el plantel de Incopesca que se está dando el día de ayer viernes y hoy todo el día desde, me parece, de nueve de la mañana 6 a seis de 6. la tarde, este para que disfrute de un ceviche, disfrute de un pescadito fresco, disfrute de todas las delicias que tiene el mar preparada para nosotros, que vienen desde diferentes partes del de Pacífico, incluyendo de Tilarán, de La Chira, de pescadores del puerto, para que usted esté pueda disfrutar de eso y hasta se coma un Churchill si quiere en esa, en esa actividad que vale la pena apoyar. Entonces para que la gente se haga presente en Ferimar, hoy hasta las 6 de la tarde hay tiempo para ir a, a disfrutar de eh, la actividad que organiza Incopesca y que también la Cámara de Turismo de Punta Arenas está respaldando, don Hernán.
1: Y hace a excelentes precios, Ricardo, eh, realmente una oportunidad para adquirir pescado fresco, mariscos frescos por mucho menos precio del que conseguimos por acá en el Valle Central. De paso, comemos rico por allá, visitamos el Parque Marino... ...y hacemos un buen paseo familiar aprovechando este fin de semana largo. En el Cocal de Punta Arenas. En el Cocal de Punta Arenas, excelente. Ricardo, hace rato veníamos valorando proponerle a nuestros amigos de Acuariofilia Marina... ...un tema eh, interesante, como todos los que vemos... Que tiene sus detalles, que algunos pueden estar más cercanos a unas marcas, a otras marcas, pero tal vez pienso yo que en el programa de hoy podríamos hacer un esfuerzo de trascender las marcas y entender la importancia que hay en el fondo de lo que son las mediciones de parámetros. Todo el tema de los tests cómo interpretar los test, por qué son importantes eh, los test en nuestro pasatiempo, sin duda alguna hay marcas de mayor confianza, otras de menor confianza, hay detalles de cuál es la vida útil que puede tener un reactivo, etcétera, etcétera, pero creo que podríamos dedicarle una buena parte a hacer conciencia de que en la medida en que manejemos parámetros correctos, nuestros organismos van a vivir de la mejor manera.
0: Sí, así es, eh, don Hernán, permítame saludar a Pablo Díaz, que lo tenemos en el Control Master Monumental. Don Hernán, parte de las responsabilidades que vienen con tener un acuario es el medir el agua, porque lo hemos dicho en innumerable cantidad de veces, aquí nosotros no cuidamos peces, no cuidamos corales, lo que cuidamos es agua, es calidad de agua, y la forma de saber si nuestra agua está saludable o está dentro de los parámetros esperados, es midiéndola, es viendo ese dash del carro, por decirlo así, en forma gráfica, de cómo están los parámetros del agua. Y permítame invitarlo a usted que nos escucha a través de las ondas radiales para que nos visite en nuestra página de Facebook, ASOCAMCR, y en la foto que acabamos de subir hace escasos minutos cuéntenos un poquito de cuál es el parámetro que más usted vigila y cuál es inclusive el tipo de test que usted eh, prefiere para poderle saludar y poder comentar un poco a través de nuestras redes sociales Don Hernán hay algunos que acostumbramos a medir nuestro acuario manualmente porque hay equipos de, de medición automática más comúnmente que otros hay gente que considera que hay algunos parámetros que hay que medir en forma diaria otros en forma semanal otros en forma eh, a lo mejor cada dos semanas o inclusive mensual. Pero es muy importante poder estar cerca de esa medición, especialmente con los parámetros más críticos, porque el secreto de este hobby es la estabilidad, como lo hemos llamado en muchas ocasiones.
1: Estabilidad y consistencia en el tiempo de esos parámetros. Yo digo que el acuarista tiene que pegarse como estampilla a un parámetro. Eh, si le gusta la alcalinidad un poquito alta de 10 de KH o le gusta mantenerla un poquito más hacia los niveles del mar de 7.5, no importa pero pégesele como estampilla y evite fluctuaciones porque podríamos decir, no, es que yo estoy dentro de parámetros sí, pero un día la alcalinidad la tengo en 7.5 y otro día me subió a 10.5 y luego me bajó a 8 etcétera, y eso no nos va a dar estabilidad entonces tenemos que también tener consistencia en el tiempo de, de los números del, del rango que adoptemos ¿verdad? y el tema aquí de fondo Ricardo es que tenemos un ecosistema cerrado y segundo que tenemos organismos que han evolucionado a lo largo de miles de millones de años para un entorno acuático con ciertas características es eh, pretender que al ser humano lo lleven a un lugar con altas temperaturas, fuera de lo normal para lo que ha sido su proceso evolutivo y creer que se va a comportar de forma sana. Podrá vivir algún tiempo, ¿no? tal vez eh, si no es muy abrupto el, el cambio, pero eso sin duda alguna le está comprometiendo su capacidad de respuesta para atender problemas, más cuando se dan dificultades que es, supongamos que esa persona se la llevan a vivir a 65, 70 grados eh, de, de calor, y ahí un día resulta que subió a 90 o a 100, sí, es lo mismo que está pasando con nuestros peces, evolucionaron para una alcalinidad okay. determinada, para una salinidad determinada, y nosotros por tener un ecosistema cerrado, tuvimos tal vez el error de dejar el grifo abierto y esa salinidad eh, bajó abruptamente o mal calibrado el refractómetro, subió abruptamente y lo mismo con cualquiera de los otros ele elementos. Entonces, al final es eso, entender que tenemos organismos que han evolucionado a lo largo del tiempo y que tenemos que reproducirles las condiciones ideales. Estas condiciones ideales significan uh -huh. condiciones donde el peso, el coral o esa estrella o ese cangrejo etcétera, camarón aún teniendo ciertos umbrales de tolerancia siempre esté en rangos adecuados ¿por qué? porque lo hemos dicho muchas veces a veces una pareja o unos payasos tienen un, un umbral a la salinidad mucho más amplio más elástico uh -huh. y entonces la salinidad baja sensiblemente y uno dice, pero no les ha pasado nada, eh, pero ese umbral no necesariamente es el que tiene otro organismo. Entonces, cuando les comprometemos ese entorno, significa que lo dejamos expuesto, tal vez apenas está sobrellevando, es como el carrito que está subiendo esa colina, ah, y ahí va suavecito, suavecito, como que sí llega, como que no llega a la parte alta, pero si en el camino se le atraviesa algún obstáculo y tiene que frenar, después ese carro no levanta y no llega, sí. y es lo mismo que le pasa a nuestros peces, van comprometidos con su sistema inmunológico con sus condiciones, porque tal vez desvían energía para compensar temperaturas, salinidad, etcétera y se viene un problema en el acuario y ya no tienen energía de dónde sacar para hacer esas compensaciones extras.
0: Sí, totalmente de acuerdo don Hernán, y eso también nos lleva a meditar en el hecho de que no deberíamos de estar cambiando productos antojadizamente todo el tiempo, que vengan a variarnos los parámetros. A veces pasamos de una sala a otra sin siquiera tener el cuidado de qué significa eso en, en el impacto al ecosistema y qué nos puede arrastrar. Sí, sí, sí. Ahora, yo le pregunto a usted, don Hernán, usted tiene un poco más <coughs> perdón más de años que yo en la acuariofilia. La, la tecnología, los equipos, las mediciones, los test han avanzado muchísimo en los últimos 15, 20 años. ¿Cómo, cómo hacían los acuaristas eh, de antaño, hace, hace 20 años, para, para poder estar cerca de muchos de estos instrumentos o, o estos parámetros de medición que hacemos ahora?
1: Ricardo, sin duda alguna no había las facilidades de ahora y lo, como le he comentado en otros programas, no los márgenes de error que habían en los test eran muchísimo más amplios por eso es que se decía tenga el acuario lo más absolutamente limpio de nutrientes que pueda porque la precisión de aquellos test de nitratos y de fosfatos no era la precisión que hoy tenemos entonces aun cuando nos estuvieran marcando casi en cero aún había nitrato y había fosfato eh, sin duda alguna, el eh, cometer errores y aprender de los errores eh, era una escuela importantísima a falta de, ma de mayores recursos y eso obligaba a leer, como digo yo, el acuario, ponernos al frente de esa pecera, ver cómo están los organismos y ver cómo está la extensión de pólipos, si hay alguno que no esté dándole bien eh, algún ajuste que hicimos, etcétera. Entonces, había que aprender a leer. Hoy día, yo creo que la masividad de penetración que ha tenido el pasatiempo, lo que dice es que ha, ha sido un pasatiempo que ha evolucionado siendo más accesible la posibilidad de tener las cosas porque facilita mayor variedad de productos mayor variedad de accesorios organismos criados en cautiverios que ya aprendieron a consumir alimentos eh, procesados etcétera entonces eh, sí Ricardo no, no ha sido cuando uno echa retrospectiva no ha sido un proceso fácil el que eh, como decíamos en el programa tal vez anterior el que sufría una pérdida eh, tenía una frustración y probablemente se retiraba permanentemente hoy día eh, echas para adelante porque encontras más asesoría más grupos que te motivan y te dicen cuál fue el error que cometiste antes la ausencia de esa información no, no, no nos permitía eh, ver cuál fue la piedra con la que pegamos para evitar que tropezáramos eh, de nuevo pero sin duda alguna el medir los parámetros es fundamental para reproducir ese ecosistema que le cree el entorno adecuado a los organismos. Y hoy día, con todo y todo, tenemos altísima cantidad de herramientas. Si nos vamos a elementos macro, elementos eh, menores o trazas, Ricardo, tal vez no le podemos llegar con los test caseros, pero tenemos los ICPs. Que tal vez mis resultados del ICP que hice con ICP Análisis, con ICP de ATI, con el ICP de Triton, con el ICP de Fauna Marín, con el ICP de Marine Lab, etc. No me peguen. Siempre nos dan una información muy relevante respecto de qué está sucediendo en ese acuario. Fuera que también pueden haber sutilezas como cómo aborda cada compañía... Eh, el, el vivir la experiencia del pasatiempo uh -huh. una empresa como tal vez eh, Fauna Marín aspira más a tener elementos los más cercanos a los niveles del mar una empresa como Tritón se da un poquito más de licencia y flexibilidad y dice bueno aquí estamos en un ecosistema cerrado, no necesariamente todo hay que mantenerlo a los niveles eh, del mar para vivir tal vez al filo de, de la navaja entonces podrías encontrar y eso es lo que yo le digo a la gente, si se casa con un ICP que quédese casado con un ICP y no uh -huh. ande brincando de ICPs uh -huh. en ICPs porque la, la, la filosofía con la que se trabaja pueden ser muy diferentes
0: y las recomendaciones también
1: porque puede ser que, si lo vemos desde el punto de vista como si fuera un semáforo un fauna marín por trabajar más cerca de los niveles del mar, te tire que una concentración de yodo por encima de no sé, 0.08, 0.09, no sé, estoy poniendo un ejemplo, no no ahorita no lo retengo con precisión, puede ser una alerta roja, pero para otra empresa puede ser una alerta amarilla. ¿Por qué? Por esas flexibilidades y licencias de que hay un ecosistema cerrado y no necesariamente tenemos que trabajar con valores de, mm. de mar. Pero sí hay mayor abundancia, Ricardo, de eh, eh, instrumentos para poder trabajar en la casa con entornos más similares a los que los peces evolucionaron eh, en lo personal a mí me gusta trabajar con redundancias eh, entonces eh, procuro tener cuando sospecho la duda de alguna lectura de algún parámetro importante alcalinidad, tengo el Alcatronic pero si me diera una lectura donde digo yo, esto no está como, como sonándome bien porque veo esa lectura de la pantalla, del, del, del acuario, del cristal, la veo bien. Eh, entonces echo mano tal vez al Hannah Checker de, de Alcalinidad para tener una segunda opinión. Y lo, lo señalo porque lo mismo nos pasa con la, con la salinidad. Eh, a veces creemos que estamos calibrando bien el refractómetro, y resulta que es un refractómetro de muy mala calidad que con cualquier cosita se desajusta y no volví a calibrarlo y resulta que la semana pasada lo había calibrado y entonces me está dando lecturas equivocadas y entonces recibimos un ICP que me dice que el sodio está altísimo y la gente no lo ve mal, pero eso significa una salinidad alta y uh -huh. si tenemos una salinidad alta producto de la sal artificial que estamos usando, deberíamos también de suponer que los otros elementos... ...también probablemente me van a salir altos... Uh -huh. eh, ...sobre todo si es un acuario joven con pocos organismos... ...si es un acuario ya grande con colonias... ...pues va a haber una depilación de elementos que va a variar eh, según los consumos... ...pero en un acuario joven si yo tengo una salinidad alta probablemente tengo el resto... ...de parámetros altos... ...y nuevamente tenemos que entender... ...que aún entre mismas especies... ...los umbrales de tolerancia son diferentes... ...entonces a veces vemos... ...que con una salinidad de 1027... ...perdí una acropora... ...pero las otras acroporas están muy bien... ...¿por qué? Porque esa acropora en particular que murió... ...tenía un umbral de tolerancia... ...a la salinidad... ...muchísimo más... ...estrecho que el de las otras... ...pero puede ser que esas otras tengan un umbral de, 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 al, al yodo más estrecho, pero aquella que había muerto por problemas de salinidad lo tuviera más grande. Entonces, de Aún dentro de una misma especie, los umbrales varían, y eso es importantísimo que el acuarista lo tenga claro, porque no es poco frecuente, Ricardo, que es, es que yo veo que todo está muy bien en mi acuario, pero a mí no me pega tal acropora deep water, por poner un ejemplo. Y hay pequeños detalles por los umbrales de tolerancia, que sí hacen diferencia. Entonces, usar test de calidad fundamental, usar sales de calidad fundamental, y hoy día con la posibilidad de hacer ICPs, eh, tenemos que aprovechar esa herramienta. Nuevamente, tenemos peces muy caros, tenemos corales muy caros, corales que los compramos de oh, un pequeño frac de par de centímetros a colonias, y vale la pena que no los perdamos de la noche a la mañana por no realizar una medición una, dos, tres veces eh, al año claro, también eso va a variar en función de qué tanta densidad de vida, eh, organismos tengamos en, en el acuario no es lo mismo el acuario joven que también tiene parámetros más inestables por ser un acuario joven, recién ciclado que un acuario maduro pero también puede ser un acuario maduro que el propietario haya querido mantener una densidad de corales muy baja porque le gusta tener un espacio negativo eh, visual muy amplio, entonces tiene una, dos, tres colonias muy bonitas pero el resto es espacio abierto para, para los peces pero con un acuario maduro entonces los consumos van a variar aunque sean acuarios de 50 galones los dos, aunque tal vez hayan empezado eh, al mismo tiempo, etcétera, etcétera
0: Sí, sí, don Hernán, y, y la importancia de los tests inclusive es hasta, como lo dijo usted, hasta desde el ciclado, uh -huh. porque cuando nosotros estamos ciclando un acuario, especialmente el acuario eh, marino, eh, uno de los principales eh, parámetros que vamos a estar midiendo constantemente es la salinidad para asegurarnos que lo llevamos al nivel que queremos. Y una vez que estamos eh, ya con la mezcla de sal correcta, vamos a empezar ese proceso de ciclado ya sea con roca muerta, roca viva eh, con sustrato, vivo o muerto, etcétera y vamos a tener que empezar a ver cómo se comporta el ciclo de nitrógeno en, es, en ese acuario cómo va a estar la, eh, el nivel de amonía cómo va a estar el nivel de nitritos y el, eh, eventualmente el nivel de nitratos porque hasta que pasemos ese semáforo en verde, como lo decía usted anteriormente no podemos ir a la siguiente parte verdad, de ya empezar a introducir eh, eh, seres vivos en este acuario entonces qué interesante es entender que desde los primeros pasos debemos de hacernos de test adecuados que nos permitan tener mediciones adecuadas porque a veces escatimamos y yo he visto eh, comentarios de algunos acuaristas que dicen no necesito el test más barato y, el, y hay algunos test se acuerda usted que inclusive tradicionalmente en el acuario de agua dulce utilizábamos unas tiritas para mojar en el agua y nos daban ciertas uh -huh, lecturas uh -huh creemos que ese tipo de test las podemos llevar a la, a la parte marina eh, y, o test a lo mejor que no son tan exactos y que nos dan un parámetro ahí eh, cercano tal vez a la realidad o no tan cercano y, y creemos que por ahorrarnos algunos colones no entendemos el efecto que podríamos traer, ¿verdad? usted usted dio el nombre de dos, de dos sistemas, eh, uno automático y otro manual que, que tienen su costo, ¿verdad? El caso mío también con, con el tridente que yo mido los tres parámetros principales, pero también tengo redundancia, utilizo Hanna Checkers también eh, en algunos parámetros, porque a lo mejor a mí me gusta más el Hanna Checker para la parte de alcalinidad y la parte de nitratos, pero me gusta más el de Salifer para magnesio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, las diferentes marcas comerciales se han especializado más en algunos parámetros pero qué importante es hacerse de test de calidad y sí. no escatimar en esa parte.
1: Yo creo que el mensaje tiene que ser, entendamos que esos organismos han evolucionado para un entorno determinado, que hay umbrales de tolerancia que varían de unos y otros, y que por tanto el hacer estas mediciones es garantizarles que tengan ese hábitat en condiciones ideales para crecer, reproducirse, tener un sistema eh, inmune robusto, etc. y entender que por pues, ser un ecosistema cerrado, los parámetros van a variar si vivimos cerca de la costa si es un acuario pequeño eh, o la habitación es caliente etc. la tasa de evaporación va a ser muchísimo mayor y tal vez esa medición de salinidad eh, no tenga que ser eh, semanal o quincenal, sino debe ser diaria por, lo que quiero decir es que todo va a variar de un acuario a otro, eh, hay, no hay una receta universal, el uh -huh. acuario joven es frágil, sus parámetros van a cambiar constantemente, un acuario maduro tiene parámetros más estables, Tenés ese acuario joven donde metiste varios peces y aquel amoníaco que no estaba presente pueda generarse a través de un pico de amoníaco porque además el ciclado no fue el correcto, entonces cuando salgo del ciclado no necesariamente tengo que dejar de hacer eh, las mediciones de, de amoníaco. Ya en un acuario maduro probablemente ya no volví a hacer eh, mediciones de, de amoníaco. Un acuario que ya se ha retirado de ser un acuario recién ciclado. Y luego no solo nos tenemos que eh, limitar a las mediciones de los elementos. Eh, ya hablamos de eh, otro tipo de mediciones, Ricardo. Por ejemplo, el pH. Tenemos temas de eh, los famosos eh, compuestos de nutrientes, fosfatos, eh, nitratos. Y luego yo incluiría otro que para mí también es muy importante, que tiene que ver con ese cuidar el agua, la calidad de agua que usamos, que es un equipo sumamente barato, puede andar alrededor de no sé 6, 8 dólares, que son los TDS, los lectores de total de sólidos disueltos, que son muy importantes para saber la calidad del agua que estamos usando para rellenar el agua evaporada para preparar la sal. Eh, te lo puedo decir que eh, no pocas veces me hacen consultas de, es que yo uso tal marca de sal que tiene una alcalinidad alta. Entonces como siempre tenía una alcalinidad alta, me pasé una sal X con una alcalinidad más baja pero mi alcalinidad sigue subiendo, nunca me, me baja, no le adito alcalinidad separada ni nada. Aquí hay dos, 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 dos problemas comunes, Ricardo, que se pueden presentar. Que el test esté equivocado, o bien que el agua que sí, se agua. utiliza uh -huh. viene con cargas, ya sea de carbonatos, eh, de calcio, eh, inclusive de otros elementos eh, pesados, lo hemos discutido en otros programas. Eh, lo que es el cobre, el, 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 el organismo mundial de la salud tiene determinado una X por ciento que no es dañino para la salud humana, pero ese porcentaje es sumamente alto, por ejemplo, para un coral, entonces uh -huh. puede ser que el agua para consumo humano que le esté llegando a usted en su casa tenga una presencia de cobre que no es dañino para su salud, pero si lo utiliza para preparar el agua de sal, ...sí va a ser dañino para, para los corales... ...entonces... ...con qué frecuencia tengamos que medir... eso, es, ...estos parámetros... ...también depende... ...de qué tan joven o viejo... ...es el, el acuario... ...qué tan baja o alta sea la carga biológica... ...que tiene el acuario... ...pero creo que podemos profundizar... ...después del corte comercial...
0: ...así es, estamos hoy conversando... ...de la importancia de hacerle test... ...de hacerle pruebas al agua de nuestros acuarios cuáles son los mecanismos, los parámetros más importantes y las herramientas que hay disponibles en el mercado. No se separe de nosotros, seguimos con Acuariofilia Marina.
1: Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.
0: Mi Arrecife Podcast. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Estamos en Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos. Hoy estamos hablando sobre la importancia de hacerle pruebas al agua de nuestro acuario, que es parte de las responsabilidades que tenemos por tener un acuario eh, marino o de agua dulce, y el por qué es importante tener esas lecturas muy cerca para saber. Eh, ...el estado de salud del agua que tenemos... ...y por ende el estado de salud de los seres vivos eh, que tenemos. Don Hernán, hablamos que los test o las pruebas... ...son importantes inclusive desde el día 1 ...que uno quiere tener un acuario... ...desde el momento en que empezamos con el proceso de ciclado... qué importante es venir a, a monitorear parámetros... ...como la salinidad, el amoníaco, los nitritos... Eh, ...pero que tampoco son, son test que una vez que superamos el ciclado necesariamente hay que votar, como nos han dicho muchas veces, eh, he, visto, he visto en los foros, bueno, ya yo pasé el ciclado, ya tengo eh, presencia de, de nitratos eh, dentro del acuario, ya no tengo nitritos, no tengo amonio, entonces ya esos test los voto porque ya no los voy a usar nunca más. Y, y vea qué interesante porque debemos de acordarnos que inclusive las cuarentenas necesitan de test también para medir. Nosotros uh -huh. tenemos que muchas veces hacer hasta un ciclado de una cuarentena, si fuese necesario, para poder ser utilizada. Y en las cuarentenas, inclusive, vamos a utilizar algunos test que no utilizamos en los uh -huh. tanques principales. Una prueba de ello, un ejemplo de ello, Amonía. es el test de cobre. Amonía, cobre, correcto. Uh -huh. Sí, sí, sin duda.
1: Ah, ahí en el tema de los test, Ricardo, la principal atención que tenemos que darle es que los reactivos no estén caducos eh, lamentablemente a veces no vemos esa letra pequeña que está en la, en la caja y resulta que estamos haciendo test con un reactivo que venció hace seis meses, hace un año en el mejor de los casos lo que podemos tener es una desviación y en el peor de los casos lecturas totalmente erróneas que nos eh, hacen a, a tomar decisiones que luego a la postre traen resultados eh, trágicos, ¿verdad? Y el otro es utilizar eh, test que son baratos. Eh, hay algunos test que yo no los, les confiaría eh, mi acuario por la importancia que tienen, ¿verdad? Tal vez en la parte del ciclado, uno dice voy a invertir en ese test porque lo que necesito es tener una lectura de amoníaco y nitritos y, y listo. Pero hay marcas de marcas, uh -huh. como hay sales de sales y etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que prestarle eh, principal atención a los test de alcalinidad. Por supuesto, como ya dijiste vos, en la parte del ciclado, eh, amoníaco y nitritos. Pero digamos, ya salimos de esa etapa, eh, y no, no eh, sin dejando también de lado el tema de la cuarentena. Eh, en el día a día, eh, o semana a semana, quincena a quincena, el tema de la medición de la alcalinidad la medición del calcio, la medición del pH, los fosfatos, los nitratos, por supuesto la salinidad, la temperatura, es eh, muy muy importante, y ahí podría yo incluir otros, eh, como sería el magnesio, bajo el entendido que, si sí es bueno medirlo, tal vez no con una alta frecuencia, eh, si usted hace un ICP, con cierta regularidad, pues nunca va a tener que hacer un, un, un test de, de magnesio. Pero si no hace ICP, sí debería medirlo con, con, no sé, cada dos, tres meses. En la medida en que la alcalinidad y el calcio anden bien, el, el magnesio debería de andar en su parámetro. Pero no, va, no, no hay que ser confiado y, y no cuesta nada tener eh, un test de, de magnesio que nos permita estar cada cierto tiempo haciendo una, una medición. Eh, hay otros elementos que, de, que yo se los confiaría luego, ya solo al ICP, Ricardo, aunque existen test que podamos tener en nuestra casa, como el del estoroncio, que, que tal, vez, tal vez me anime a tenerlo, eh, merece, me merece alguna confianza el margen de error que tienen, pero si no le confiaría a un test casero de los que podemos adquirir para medir, por ejemplo, el yodo uh -huh. o el potasio, porque las trastadas que he visto que se cometen por el gran margen de error que tienen es eh, importante en el peor de los casos puedes convertir una a, una montipora eh, a un color oscuro eh, ten, si tenías un exceso de, de potasio pero en el peor de los casos te la puedes cargar verdad entonces eh, ahí es donde digo yo eh, la medición de ICP con alguna frecuencia, si el acuario es viejo, como tal vez el mío, yo, yo hago ICP cada mes, cada dos meses. Si un acuario recién ciclado, yo no le recomendaría hacer muchos ICPs, tres al año, cuando mucho, ir buscando el, el intermedio conforme el acuario y las piezas de coral y el desarrollo de todos los otros organismos se vayan dando, eh, a veces no, no, no comprendemos, por ejemplo, el consumo que hace la alga calcárea eh, y es importante eh, ya cuando se tiene un acuario grande eh, o cuando le da por crecer desaforadamente, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno dice vale la pena medir ciertos otros elementos. El de la salinidad para mí es eh, un tema importante. He visto muchos acuarios con muchísimos problemas por una salinidad incorrecta y las personas tienen, lamentablemente, o un hidrómetro eh, que no se le da mantenimiento y se le van acumulando eh, residuos en el, en el peso que es de, la, de la agujita y, y te van a dar lecturas equivocadas, o un refractómetro eh, que
0: nunca se calibra, que
1: nunca se calibra, eh, uh -huh. se calibra mal o ya el viejito y el tornillito que usamos para eh, ajustarlo ya va cediendo con el tiempo y entonces esa calibración va perdiéndose eh, en cuanto a la sostenibilidad de, del tiempo. Entonces, eh, hay otras opciones eh, que hoy día, por ejemplo, HANA nos, nos da una opción muy interesante que te hace de una vez la compensación de, de temperatura. Entonces, uh -huh. eh, es, son de los instrumentos que sí son accesibles para nosotros. Y después otro... Eh, que yo creo que podría ser objeto de un programa completo, Ricardo, porque tiene que ver con un tema que apenas estamos conociendo, es sobre el impacto de los elementos orgánicos en la salud de nuestros acuarios. Y ahí me meto en el tema del de Endoc, uh -huh. que tal vez no es un test que, que para muchos eh, valga la pena. Yo personalmente creo que sí vale la, la pena y es muy útil. Porque apenas estamos comenzando a descubrir eh, en, en nuestro pasatiempo esa área, el impacto que tienen los compuestos orgánicos. Y, y vos, eh, que sos un buen usuario de, de Tropic Marin has visto la evolución del concepto de salirnos de esa caja de pensar solo en, en cuestiones inorgánicas para comenzar a comprender lo orgánico. Vos ponías, por ejemplo, hace un rato el ejemplo de las sales una persona que se pasa de quien marca tal vez, imagínate vos a una de Tropic Marine donde eh, está la eh, bioactivo, vos me corregís porque manejas mejor el tema, uh -huh. que tiene lo de los polímeros para el manejo de los orgánicos uh -huh. y resulta que se le hizo un desequilibrio porque eh, tal vez tenía una sal, que sí, le daba una alcalinidad alta, le daba un calcio aceptable alto con nutrientes manejados, pero se pasó a una marca que tiene polímeros para manejar los, los, los compuestos eh, orgánicos y se los tiró al piso y, y, y no se sabe no, no, no entiende por uh -huh. dónde vino el problema, verdad? Uh -huh. Entonces, efectivamente el tema de la, de la materia orgánica eh, es para mí un capítulo trae, completo de, de, uh -huh. de, de, de estudio en acuariofilia marina, el test en DOC, el problema del abuso de la dosificación a ciega de todo lo que tiene que ver con nopox, eh, alcoholes eh, vodka, recetas ca caseras que alimentan bacterias ¿verdad? y sí, efectivamente al haber más bacterias vamos a tener una reducción de esos nitratos pero estamos también alimentando las bacterias malas entonces eh, falta por conocer entonces quiero plantearte ahí la, la sugerencia que le entremos con profundidad al tema del endoc y todo el, lo que es eh, los compuestos orgánicos en un futuro programa que vale la pena pero eso nos, nos lleva también al tema de los, de los ICP, que hay muchas marcas que por dicha hoy ofrecen este tipo de análisis y que nos hacen mediciones desde de 30 elementos en adelante según la marca que se, sí. que se utilice, ¿verdad? Eh, como decía, lo importante es porque nos van a medir elementos que son fundamentales para el acuario como elementos contaminantes. Entonces, nos dicen, bueno, usted está teniendo una acumulación de aluminio, está teniendo una acumulación indebida de zinc, el zinc es necesario, pero cuando se acumula más de la cuenta nos puede afectar eh, la calidad de vida de los organismos y generar muchos problemas, y no sabemos que, cuál es la fuente contaminante, puede, puede ser ahí que el esmaltado de algún componente o haya una fisura en los imanes, qué sé yo hay una contaminación que se está generando y esa contaminación puede ser como el gota a gota, verdad eh, va cayendo una gotita ahí en, en ese contenedor de un litro pas, va pasando las semanas, pasan los días, pasan las semanas, pasan las quincenas y tarde o temprano esa gota va a llenar ese litro y va a rebalsarse y lo mismo pasa con los contaminantes Ligado a lo que hemos explicado de los umbrales de tolerancia, ¿quiénes van a ser eh, afectados? De los que sean más sensibles, tal vez a ese exceso de cobre que está entrando, a ese exceso de aluminio, a ese exceso de estaño que está entrando. Y uno, lo primero que dice el acuarista es: Pero es que mis demás corales están bien. Entonces, ahí es donde el ICP es una herramienta que nos permite no solo ver la calidad del agua que tenemos, sino también el prevenir los problemas futuros. Algo tan sencillo como saber, eh, decía yo en la primera parte del programa, el, la, la cantidad de sodio. Eh, el sodio nos dice la salinidad que mm -hmm. tenemos y eso es lo que nos dice es cuán bien o mal puede andar nuestro refractómetro en las mediciones, porque los dos extremos son malos. Eh, un sodio muy bajo o un sodio muy alto nos van a causar eh, problemas el azufre es eh, otro elemento mm, importante eh, que juega a favor y en contra si está en su medida en nuestro, en nuestro acuario y ese tipo de mediciones solo las logramos a través de del ICP eh, por ponerte un ejemplo el litio no hay forma de medirlo con un test eh, casero sin embargo el litio le va a aumentar el brillo al tejido coralino entonces, ya no solo es por un tema estético, cumple un rol en la biología del organismo, pero si tenemos una sobredosis o un exceso de litio, vamos a tener problemas en la salud del, del organismo. Y ahí podemos seguir detallando otros elementos que podemos ver en un análisis de, de ICP, por ejemplo, qué sé yo como el, el molideno, que va a rondar en 0.01% eh, miligramos por litro eh, en el agua natural del mar y podríamos andar incluso en nuestros acuarios de 0.03 a 0.12 en nuestros acuarios y es muy importante porque cumple la función de transferencia de electrones en la producción de las enzimas relacionadas con la nitrogenasa entonces nuevamente impactan en salud si está bajo de su nivel estamos afectando la salud, pero si está en exceso va a ser un contaminante para nuestros eh, organismos. Entonces la importancia de un ICP viene siendo que nos va a dar una fotografía de los elementos macro fundamentales, cómo andamos con el calcio, cómo andamos con el magnesio, cómo andamos con el estroncio, una poca presencia de estroncio, digamos por debajo de los 8. Eh, nos hace corales muy quebradizos, entonces eh, a simple vista pasa un pez y ni lo vuelve a ver el coral y se quiebra todo, eh, porque es como si, yo, yo digo que es como si tuviera una osteosperosis el uh -huh, coral, uh -huh. si, el, si el estroncio estuviera en su nivel de 8 a 10, tal vez hasta 12, eh, tenemos un coral muy fuerte, entonces... Si tenemos alcalinidad buena, magnesio bueno, calcio bueno y estroncio bueno, vamos a tener una formación de estructura ósea fuerte, robusta para, para el coral. Entonces, esa fotografía a nivel de elementos grandes nos, nos da ese detalle. Si andamos bien o andamos mal, cuánto por debajo de lo aceptable para esa marca estamos y cuánto es lo que habría que dosificar para alcanzar. Porque no necesariamente tenés que comprar los productos de esa marca que te hace el ICP. Hoy día, las, por dicha, las empresas han aprendido a que si yo no hago ICP, sí le voy a dar a través de una calculadora al, al acuarista cuál es la dosis que tiene que aplicar de mi producto en particular. Entonces, si te dice que tenés una deficiencia de 2 ppm de, de estroncio, Tal vez yo no tengo que comprar el producto de esa marca de ICP para hacer la reposición. Puedo ir al de otras marcas porque me dan una calculadora donde dice que si usted tiene que dosificar 2 ppm, esta es la cantidad para este producto que usted tiene que aplicar. Por otro lado, como también señalamos, tiene todo un apartado de los elementos contaminantes en los que deberíamos de obviar y nos da esa alerta temprana de qué podría estar pasando que hay en el agua viene del rodi, cayó en algún mantenimiento, algún niño que recibimos de visita a la casa le echó algo, etc. Hay tantas cosas, un simple contacto ahí mal de, de, de la parte eléctrica de nuestros equipos y comienza a falsear el estaño ya comienza a, con, a crearnos un contaminante eh, fuera del, del tema de los contaminantes luego venimos a otros elementos que ya no se miden en partes por millón sino partes por billón con B, que realmente eh, ya ahí hay que afinar el lápiz, porque a pesar de que pueden ser contaminantes como el cobre, son necesarios para la
0: actividad metabólica o celular de los organismos. Sí, así es, eh, don Hernán. Yo creo, don Hernán, que hemos mejorado la cultura del acuarismo eh, invitado en este hobby en forma general toda la industria a que los acuaristas se preparen mejor con mejores test creo que los ICPs en general independientemente de la marca han ganado más terreno en el mercado eh, si nos ponemos a pensar en toda la información que nos da un test como eh, el de tritón el, el ICP de tritón que nos da 42 elementos que ya lo decía usted muy bien tenemos los elementos macro, los metales indeseables, los elementos traza, son 42 elementos de lectura y hasta nos da recomendaciones para poder arreglar los problemas, pero no solamente han venido a subirle la barra de mejoría y de conocimiento de agua a los acuaristas, han venido a subirle la barra a los productos de industria a las sales que se venden en el mercado porque ya no te quedan venden una fórmula quedan ya, expuestas claro claro que quedan expuestas, entonces ya te das cuenta qué sales realmente cumplen con los parámetros que ellos prometen o no prometen ¿verdad? de pura entrada y ya sabemos aquellas que tienen deficiencia con respecto a las fórmulas que se encuentran en, en, en el océano en forma natural que bien lo comunicabas y lo decías anteriormente, es a lo que ha, ha evolucionado, a las condiciones a las que ha evolucionado estos seres vivos pero si nos devolvemos Uh, un poco, don Hernán, hay gente que inclusive llega a cuestionar si hacer una inversión que tiene un costo determinado de hacer un ICP realmente vale la pena y realmente justifica. Y, y, y he escuchado inclusive comentarios acerca de gente que dice, yo nunca realmente mido nada en mi acuario, solo hago cambios de agua cada semana o cada dos semanas y así me la juego y mi acuario está, está normal. Eso es casi como decir, yo voy a manejar mi carro sin instrumentos, y, y funciona y se maneja. Pero eso se convierte en una bomba de tiempo eventualmente. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros que haya que tener de test? Perdóname Ricardo, sí. que no solo bo una bomba de tiempo,
1: es que tenemos un organismo viviendo comprometidamente. Uh -huh. Lo tenemos en parámetros para los cuales no evolucionó. Entonces no está viviendo, está sobreviviendo. Uh -huh. Y cuando se viene un problema, lo, lo que pensamos es que tuvimos el problema por lo que sobrevino. Pero ¿quién no nos dice que si ese peso no hubiera estado sobreviviendo, sino viviendo con un buen sistema inmunológico, con un, una buena tasa de vida, que hubiera podido sobrellevar ese problema? Claro. Esa es la parte que no se analiza cuando dice, no, es que yo, a mí no me pasa nada, todos mis peces y corales están pura vida y yo no mido absolutamente nada. Cuando se viene el primer petardillo, vive en un problema, se murió el organismo y se achaca el problema a ese petardillo. Uh -huh. Cuando probablemente, no digo que va a ser la regla, pero hubiesen habido otras condiciones, tal vez ese pez hubiera enfrentado de mejor manera ese problema porque no lo estamos manteniendo al filo de la navaja. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: No es lo mismo una persona que tiene comprometida su salud eh, con una eh, situación grave del sistema inmunológico y tiene que enfrentar un refrío, sin duda alguna va a estar comprometido, uh -huh. pero otra persona que no tiene comprometidos es el sistema inmunológico, le da el resfriado y sale adelante. Ese es precisamente el punto en tener los parámetros en correcto rango en nuestro acuario ¿cuántas oportunidades le estamos dando a nuestros organismos para sobrevivir?
0: sí, así es entonces eh, lo que recomendamos nosotros es tener los test necesarios para poder hacer esas mediciones indudablemente el test de salinidad como lo decíamos anteriormente es un test que hay que tener, que hay que estar calibrando para asegurarse que eh, es, esa base fundamental de una salinidad correcta esté siempre en el acuario debemos medir la, la alcalinidad y aquí eso es un tema de cada cuánto deberíamos de medir la alcalinidad yo sé que usted, don Hernán, tiene equipo automatizado y todos los días tiene lectura y varias veces inclusive al día, pero cuando no había equipos especializados automáticos había que hacerlo manual y la pregunta es, ¿cada cuánto habría que medir alcalinidad? Mira, lo que se usaba antes era mucho cambio de agua, Ricardo cambios de agua
1: muy frecuentes porque era lo más cercano a lo que podías tener de reposición porque no, no sabías qué es lo que tenías que reponer eh, volviendo al ejemplo y vinculándolo a, a, al ejemplo que daba anteriormente y vinculándolo con esto que estás planteando por ejemplo una concentración muy baja de yodo eh, decimos por debajo de los 30 eh, nada más para, para, para dejarlo claro el yodo debería de estar entre 0.05 0.08 perdón entonces cuando tenemos una presencia de yodo por debajo tal vez de los 0.03 es donde uno encuentra ciertas situaciones por ejemplo vamos a tener un tejido muy opaco en, en los corales vamos a tener un pobre crecimiento en este coral vamos a tener una sensibilidad a la luz y este es el punto al que quería eh, llegar, o bien van a ser más sensibles los corales a los parásitos porque todo esto está afectándole el tejido al coral entonces cuando se viene el, el, el problema vos, vos decís es que todo está perfecto pero hice un cambio de luz y se me fueron los corales uh -huh. y no pensamos que algo tan sencillo como un yodo bajo hace muy sensible a ese coral al cambio de, de luz, de, cambio de iluminación que le hiciste o bien le echaste al problema de la pérdida del coral a la luz o tal vez a esa plaga que eh, afecta al coral, eh, por ejemplo ya sea un parásito o tienes un problema de, de dinoflagelados y el, el, la, el coral se hace más sensible a la toxina de este, de este dinoflagelado, entonces le echaste el, el problema a la aparición de ese parásito que afectó tu coral ¿verdad? y no pensaste en que si el coral no hubiera tenido un, comprome, un compromiso por deficiencia de yodo hubiera salido adelante no se te hubiera quemado no se te hubiera muerto con el cambio de iluminación no se hubiera visto afectado de mayor manera, te hubiera dado oportunidad de tratarlo, de, de, de manejar el, el problema de parásitos si hubieses tenido una concentración de, de yodo adecuada, entonces sin duda alguna esos detalles es para que reflexionemos uh -huh. que no es suficiente decir todo está muy bien y no tengo problemas, por, problemas porque no he medido algún día puede llegar a tenerlos y usted nunca se va a percatar de que el coral hubiera tenido otras oportunidades si hubiera estado en un mejor entorno. Entonces vuelvo al caso de, de antes, ¿cómo hacíamos? Cambios frecuentes porque no había forma de medir un yodo que estuviera en rango normal. Entonces, ¿cuál era? Hacer cambios frecuentes de, de agua, Ricardo.
0: No, y ya lo hemos señalado en este programa, don Hernán, que que aún haciendo cambios de agua frecuentes sí, no, repone no reponemos
1: la única forma de reponer al 100 es hacer un 100% cambio de exactamente. agua exactamente lo que no sea 100 siempre va a dejar una deficiencia
0: exactamente entonces podemos tener los test caseros que nos permiten leer alcalinidad calcio, magnesio, nitratos fosfatos que son los principales salinidad como lo dijimos anteriormente pero ahí da la importancia de hacer un ICP con cierta frecuencia a lo mejor si si usted quiere acercarse a hacer un ICP, a lo mejor una buena recomendación dependiendo de perdiendo la madurez del de, de acuario es cada tres meses, cada seis meses, por lo menos un ICP para conocer cómo están esos elementos menores. Eh, porque recuerde que también es tan importante reponer los elementos mayores como los elementos menores. Uh -huh. A través ya sea de los cambios de, de agua, como lo dijimos anteriormente, pero también a través de editar elementos traza, que hay muchísimos productos en el mercado para hacerlo
1: te voy a poner ya otro extremo para que veamos la importancia del ICP hemos puesto ejemplos puntuales de qué sucede si un elemento está por de más o está por de menos pero no hemos puesto ejemplos por ejemplo cuando tenemos una relación de equilibrio entre componentes voy a poner algo, para todos es clásico la relación calcio magnesio y, y alcalinidad entonces voy a poner algo muy diferente que no es medible con un test casero ¿Qué podría ser, por ejemplo, la relación de equilibrio que debe haber entre el fosfato y el yodo? Uh -huh. Cuando tenemos un yodo, porque lo editamos a ciega y se nos fue la mano, y el, y el fosfato, por ejemplo, se, puede, se encuentra abajo, 0.03, muchos de los corales SPS van a ponerse oscuros. Uh -huh algo tan sencillo como eso es decir, no se trata solo de ver también el elemento de forma individual, sino las conexiones que pueden haber entre elementos y el fosfato y el yodo es una de esas eh, conexiones como la que hay con la alcalinidad del magnesio como la que hay entre eh, fosfato y nitratos y así de otro tipo de, de conexiones que tal vez en algún momento extra podamos hablar Ricardo
0: Sí, así es, eh, don Hernán. Entonces, es importante estar haciendo esos ICPs con cierta frecuencia, pero también es importante eh, nosotros estar eh, teniendo una reposición correcta de elementos. Y de nuevo, no solamente a través de los cambios de agua, sino utilizando algunos tipos de productos. Don Hernán, ¿usted le gusta más los medidores digitales o sigue también eh, con, con los tradicionales comparación de colores? ¿Por dónde anda esa preferencia?
1: y Ricardo a ver eh, es una pregunta capciosa <risa> te voy a decir por porque no, la vista mía no es la misma de antes entonces sin duda alguna los digitales le favorecen a uno mucho pero el problema de todo aparato moderno es que estás expuesto a ellos eh, usar el frasquito y las gotitas que no tiene ninguna complejidad, uh -huh. si se te daña la pantalla del de el, el HANA Checker, si se descalibra estás expuesto, entonces yo diría tengamos nuestros eh, nuestras redundancias eh, en los elementos principales que hay que medir para que vayamos a la segura, aprender a leer esa, ese cristal del acuario para ver cómo están los organismos y sospechar cuando alguna lectura nos dice que está correcta pero no está
0: correcta. Uh -huh. Así es, don Hernán. Y con esto nos despedimos, agradeciéndole a usted que nos ha acompañado en esta mañana, por supuesto, invitándolo para que siga en compañía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica.
1: Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Mi
0: Arrecife Podcast.